1: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo
2: estás? Yo muy bien, Luli. Muy bien. Más hoy, otra invitada, pero de absoluto lujo, que tenemos hoy, la licenciada Laura Alcocer, eh, para hablarnos de bullying, pero bueno, nada, Laurita, bienvenida a este espacio. Y Gracias. Me encantaría que, va a ser más fácil que vos te presentes y vas a hacer una síntesis impecable de, contanos qué haces, quién sos.
0: Bueno, a ver, me presento, qué difícil, porque uno tiene, no sé, 26 años de carrera atrás, que para algunos será poco, para otros será mucho. Eh, yo soy psicóloga de infanto juvenil. De entrada, siempre me dediqué a chicos adolescentes. A raíz de la carrera y de las consultas con chicos, uno fue viendo, yo empecé viendo que muchas consultas estaban relacionadas con problemas y conflictos entre chicos, pero que no se limitaban a conflictos, sino que había algo más. El bullying recién estaba en 2010 empezando como a hablarse. Eh, y bueno, y ahí empezamos con un equipo a trabajar fuertemente en lo que es la problemática del bullying, que es por eso que estoy acá. Eh, en 2000, más o menos 2000, diría 17, me formé en Finlandia con un programa específico que se llama Kiva, justamente para trabajar con ese programa en diferentes países. Kiva está en todos los continentes, en muchísimos países eh, a nivel internacional, Tuvimos acá el programa Kiva, todavía hay una escuela que lo tiene, había muchísimas más. Eh, el programa, la verdad, que es buenísimo. El tema, bueno, que en algún momento a las escuelas se les hace difícil tener un programa, pues un programa privado. Eh, entonces, bueno, con, con Kiva, digamos, fue un trabajo, pero bueno, nunca bajamos los brazos. Se, seguimos trabajando en lo que es la problemática de bullying. Y bueno, acá estoy, digamos, con mi propio centro, soy directora de lo que es Seteco, vivo en La Plata, es La Plata, y bueno, con todo mi equipo estamos trabajando, digamos, con todo, todas las problemáticas de la infancia y la adolescencia, y fuertemente eh, capacitando a escuelas, digamos, a docentes, padres, trabajando en talleres con chicos sobre la problemática de bullying, Bien. Eh, que realmente es todo un capítulo aparte
2: dentro de lo que es la psicología infanto juvenil. Bien, y ahí viene la pregunta, Lu, que le vamos a hacer a Laurie?
1: No, claro, queremos que nos cuentes qué es el bullying.
0: Bueno, ahí todo, todo un tema. Es decir, eh, muchas de las, de las charlas, en las capacitaciones, eh, digamos, es lo más difícil cuando uno se va y dice, bueno, es lo más obvio explicar qué es bullying. Cuando en realidad es lo que más cuesta a veces que, que quede el concepto claro. Eh, el bullying no es un conflicto. Todos tenemos conflictos, problemas todos los días. Es inherente a, a, la, a la condición humana, tener conflictos. ¿sí? Uno dice, bueno, es reconflictiva esta mujer. Sí, como todos, todos tenemos conflictos. Ahora, el tema es, cuando ese conflicto ya se, no, se, se perpetúa en el tiempo, es como tener un vaso de agua, ¿no? entonces yo le digo siempre, a, a, en las capacitaciones yo tengo un vaso de agua bueno cuánto pesa me dicen 250 mililitros eh, 500 bueno pero si yo este vaso de agua lo sostengo tres días cuánto va a pesar esto es lo mismo que pasa en el bullying si yo a ese conflicto no lo resuelvo en el momento eh, prontamente esto se va agravando, va pesando y va a, tener, va a traer alguna conducta agresiva o lamentable. ¿sí? Entonces, eh, hay una diferencia muy grande entre conflicto y bullying. El bullying, se, lo, que se, a, lo que se refiere, la definición, es un acoso entre iguales. Un chico acosa a otro y, es, y hay una diferenciación en el poder. ¿Sí? Un chico queda acá abajo, un grupo y otro queda acá arriba. Entonces ya no tenemos conflicto, sino que hay un desbalance de poder. Y esto se hace sistemático. Entonces hablamos de bullying cuando esto es sistemático, se repite en el tiempo y hay una diferencia en la jerarquía entre pares. No maestra con chicos, no padres con maestros. Esos son otro tipo de violencia, pero lo que es bullying... Es entre pares en la escuela o puede estar también en un deporte, en un club, ¿sí? Eso es como una extensión más de lo que es la, la definición de bullying. Se puede dar en esos ambientes, siempre y cuando sea, digamos, una, una actividad repetitiva en el tiempo, ¿no? Una actividad que hago una vez cada tres meses, ¿sí? Eh, pero es entre pares. O Esta sea, es la mayor diferencia con.
2: O sea, no solo en el cole, sino los chicos que van a fútbol o los chicos que van a teatro o en cualquier entorno en donde se frecuenten o que vayan con frecuencia, ¿no, Lau?
0: Sí, sí, porque ya se hizo más abarcativo, porque esto, bueno, se decía, bueno, no, son conflictos que se resuelven, los padres hablan con los docentes. Lo que pasa es que no se puede hablar eh, o, o, o uno junta los colegios a veces, juntan a los dos chicos para que uno le pida perdón al otro. Cuando es bullying, jamás, porque estamos acá y un chico está acá. Entonces, es ponerlo contra persona que está, está maltratándolo. A ver, estamos pensando violencia de género, que hoy por hoy estamos hablando un montón. Nunca juntamos a una mujer víctima de violencia de género con el maltratador. En bullying pasa lo mismo. Total. Pero, pero todavía esto no está claro. Entonces, todavía pasa en las escuelas con toda la mejor intención, por supuesto, pero podemos tener la mejor intención pero si no estamos capacitados en el tema mejor dejémoselo a alguien que sí
2: está formado bueno y ahí te diría yo porque a mí me gusta meterme así digo como dicen las mamás no en la puerta del cole ay pero es cosa de chicos no le dijo nada ay qué pero que sos un pero lo que pasa es que es tan blandito no Hoy, oh, pero por dios no es que, que lo resuelvan entre ellos dicen las mamás a ver Sí, y te diría,
0: eso es un punto. Otro punto grupo de chat de madres. Ah, no, pero tu hija la miró mal a la mía. No, bueno, tu hija la miró mal a la mía porque algo hizo. Sí, pero le sacó la cartuchera y la dejaron fuera de la mesa. O sea, ya empieza a haber un conflicto dentro de las madres que le llega a los hijos al otro día. Y ya los hijos ni sabían que las madres habían discutido otros temas que nunca se habían quejado de los chicos. Entonces, se generan más, digamos, más conflictos que ya no tienen que ver con los chicos. Ya es un conflicto de madres-padres, porque ahora no solamente son, son madres, es decir, el grupo de mamis, el grupo de padres en general. Entonces, se suma esto y esto hace es una, una como una bola de nieve, es decir, cada vez se empeora más. Y si no se frena en algún momento, esto genera todo tipo de violencias, ya no solamente bullying, sino otras violencias más con el equipo de orientación escolar, con las docentes. Entonces, esto es como el cuento de nunca acabar. Por eso es tan importante trabajar no en la intervención, sino en la prevención de estas situaciones. Lamentablemente, de vuelta, se están aumentando las tasas de, de bullying, lamentablemente. La pandemia sabemos que hizo estragos. Hizo estragos en todos lados, en todos lados. Y también se está viendo en las escuelas. Es decir, lamentablemente, esta situación... Eh, se agravó post pandemia, así que el trabajo a hacer es muchísimo.
1: Vos sabés que a nosotros nos escuchan padres, eh, muchos padres, además de adultos con TDAH, pero que tienen hijos que tienen TDAH y eh, bueno, fue mi experiencia, fue la de eh, algunos de mis hermanos y muchas personas con TDAH, la de sufrir bullying ¿no? Eh, durante la parte escolar de nuestra vida. ¿Qué puede hacer un padre? Porque obviamente vos ahí nos contaste algo que no deberían hacer, por ejemplo, con lo del chat de las madres o no sé qué. ¿Qué, qué, qué es el primer paso? ¿Cómo, ¿Cómo es un buen accionar?
0: Bueno, el mejor accionar que siempre, que siempre digo cuando hablamos con, con los papás que ya detectaron una situación, porque el tema es cuando no la detectan. ¿Sí? O sea, también es que los padres lleguen a saber que su hijo está haciendo digamos, o está maltratando o está siendo maltratado. Entonces, llegar primero a saber eso no es, no es fácil. Una vez que uno realmente tiene conciencia de esto, lo sabe porque el chico lo denuncia, lo cuenta, lo que sea, acercarse a la escuela, acercarse al lugar donde la situación se está planteando o está sucediendo. Hablar con autoridades, no con la preceptora, ¿sí? sino hablar con las autoridades que son las que toman decisiones, plantearle la situación. Eh, hay como protocolos de, ya, protocolos no solamente de un programa específico, sino a nivel nacional, donde se, eh, se le da una guía a los padres, qué es lo que tienen que hacer, y una guía a los docentes de cómo recibir a los padres cuando vienen con esa problemática. Una vez que los docentes, digamos, los directivos, Escuchan eso, tienen que hacer toda una investigación de qué está pasando y tienen que dar garantía absoluta a los padres que a la semana, o sea, que al otro día, obviamente esta situación no se va a volver a repetir. Y si esto se vuelve a repetir, al chico no hay que mandarlo a la escuela. Esto es punto número uno. Hasta que no se le den las garantías y no se hace y no se vuelva a repetir esta situación recién ahí enviarlo no antes y querían exactamente qué es lo que van a hacer entonces darle una semana al colegio es fundamental pero nunca jamás volver a mandar un chico que es víctima de violencia
2: wow muy muy importante ese mensaje Laurita y muchas veces y yo lo digo porque pensándolo no con cinco hijos en el cole eh, el, yo siempre miraba y hablábamos con los docentes, quien hace bullying también tiene un problema, es decir, a veces pensamos como que el que es el que empieza ¿no? esa hostigación, ese acoso tiene un problema. ¿Querés contarnos un poco cómo sería ese perfil? no? Porque no es, que, no es que tenemos que detestarlo, porque es un chico que está actuando de una manera errónea, pero que está accionando, tal vez por impulsividad, tal vez por inseguridad, pero podrías contarnos un poco, porque si no es como este chico hay que descartarlo, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos dirías de eso, Lau? Bueno, yo le voy a contar una
0: cosa. Cuando, eh, cuando estaba en Finlandia me enteré de algo que me quedé con la boca abierta. Eh, no hay un perfil del acosador, ni eh, perfil del acosado. ¿Qué pasa? Puede ser un chico con buenos valores, buena familia, sin algún problema de base, pero cuando empieza a maltratar a otro, ve que hay poder en esto. Y cuando hay poder, los demás testigos que están dando vuelta, empiezan como a... Ah, entonces apoyan a este, sostienen a este. Este cada vez se va más abajo. Entonces, este, que en realidad no tenía una mala intención primaria termina teniéndola, pero en realidad no es que empezó para lastimar, o sea que hay dos tipos de acosadores, los que tienen un problema de base y los que no tienen un problema de base, pero les gusta el poder, ¿sí? Entonces, no hay un perfil único, ¿sí? Sabemos que hay algunos, obviamente, por características, patologías y demás, pero a veces no es la intencionalidad, es decir, terminan como un paso más del poder, entonces, hay tres cosas que yo les diría. Se intenta en los colegios, o cuando surgen estas situaciones, trabajar con el acosado y el acosador. Y es, hoy por hoy digamos, se sabe qué es lo peor que uno puede hacer. No es el problema el acosado y el acosador. Para que haya eh, un espectáculo, tiene que haber público. Entonces, ¿dónde se trabaja? Acá, acá, pero donde más se trabaja fuertemente es en los que están en los que están y no hacen nada, en los que están y dicen, bueno, no tiene nada que ver conmigo, eh, en los que están y de alguna manera avalan, dale, dale, sí, seguí, dale, qué bueno, ¿no? En, en desmedro del otro que está recibiendo el acoso, que puede ser el acoso que le saquen los útiles, que posteen fotos eh, en las redes sociales, ridículas, o sea, hoy por hoy el tipo de acoso es las 24 horas, no es antes como en el recreo era un segundo, eh, un rato, en la hora de clase, hoy es las 24 horas y sigue. Y una vez que uno subió algo, sabemos que sigue. Entonces, lo importante en esto, para los que nos estén escuchando, es todos somos parte. Si hay una situación de bullying, todos somos responsables. Yo como madre, me entero que a una, una amiga de mi hija le están haciendo bullying, yo tengo que ir a la escuela, yo, para pl plantear el tema. Es decir, preguntarle a mi hija, buscar información. Pero yo también, si soy una madre responsable, ir a la escuela. y A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Eh, no, si la meten a mi hija en un chat de todos contra Cata eh, o, y mi hija está dentro porque la sumaron, mi hija es testigo. Mi hija sostiene eso. Por eso yo tengo que estar atenta a que mi hija tampoco participe. Porque aunque no diga nada, no sea con ella, es parte, es público.
1: Lau. Lau, ¿hay alguna señal de... O sea, porque vos hablabas de si se dan cuenta los padres de que vos podés tener un hijo que eh, le están haciendo bullying o te puedes dar cuenta que hay un, un hijo que está haciendo bullying a otro?
0: Sí, a ver, las, a veces como uno dice, ¿no? Eh, hay que escuchar a los hijos, hay que hablar con ellos. Yo diría, hay que ver qué hacen, cuáles son las conductas objetivas que aparecen que también están hablando. Si mi hijo de repente está más, más tiempo con el celular, uno lo ve que se está riendo más, eh, digamos, pero no con, sino de. Eh, está con los amigos eh, y están viendo algo, uh, mira quién aparece. Empieza a tener una conducta más desafiante, más oposicionista cuando uno como padre-madre le pone un límite. Empieza a tener otro tipo de vocabulario, eh, empieza a estar más irritable. Eh. Esos son signos de que algo está pasando. O sea, sea lo que sea, puede ser bullying, puede ser cualquier cosa, pero la autoridad para ellos empieza a desdibujar,
2: empieza a tener poder. Es muy importante esto que decís y agenden todos los que están escuchando. Y me parece que, no sé si te acordás, Lu, pero tuvimos esas reuniones, porque yo la verdad, iba al colegio, iba con mucha, con mucha impotencia, ¿no? Porque no iba una vez. Y, y hubo una sugerencia de poner un buzón para poner eh, lo que pasaba, donde las cartas eran anónimas, ¿no? Donde la gente podía poner eh, en ese buzón lo que quisiera, como un mensaje donde los chicos pudieran decir, me está pasando esto, esto me tiene... ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? Con respecto a, 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 eso sería como el buzón de
0: denuncias, hoy por el que se le dice. Eh, a, a, digamos, antes era como el buzón, que uno metía de forma anónima como contas vos, buenísimo, tu escuela pionera en todo, en,
2: en todo caso. No, no, fue la escuela, escuela era como... fue Norma, fue Norma, no fue la escuela, a la escuela le costó aceptar no, el ah, buzón. A la escuela le costó entender que el ah, buzón era lo que
1: necesitaba. Yo ni recuerdo si se hizo sí, el buzón igual. Sí, sí, bueno.
0: Ahí está. Bueno, porque el tema es este. Primero, aceptar de parte de la escuela que en mi escuela hay bullying. En todas las escuelas hay bullying. No hay una sola escuela que no tenga bullying. Eh, entonces, primero, si los directivos niegan, no se puede hacer nada. Por más que haya un, un buzón de denuncias, un 0800 a nivel, digamos, público, que haya un, un, una dirección correo electrónico, un WhatsApp, si la escuela no reconoce el WhatsApp, el buzón, todo queda en la nada. Pero es fundamental la denuncia. Para romper el circuito de bullying hay que denunciar. Hay una diferencia muy grande entre el que denuncia y el buchón. Entonces, esto hay que charlarlo mucho con los chicos. El buchón es el que va para que reten a otro, ¿sí? Y pueda llegar hasta agrandar una situación para que lo castiguen a otro. El que denuncia es porque ya no da más y está viendo cosas que son totalmente irregulares. De, de, de malintencionadas entonces esta es la diferencia, denunciar algo que está mal es
2: eh, muy... entonces
0: hasta que los chicos descubran o sea, empiecen a diferenciar esto y, y empoderarlos en esto que está bien, o sea que justamente el vivo no es el que maltrata, el vivo y el buen amigo es el que va y denuncia
2: bien.
0: entonces el que realmente es eh, el, ¿cómo decirlo? el héroe
2: es el que denuncia Bien, me gusta la imagen del héroe, porque eso nos empodera a los chicos para que vayan y piensen que el héroe no tiene que tener miedo, ¿no? Porque yo lo que te decía es, les pasa a estos bystanders, que se llaman, ¿no? los que están afuera, los que observan, los que es ese espectáculo, como vos decís, en realidad tienen temor de ser los próximos, ¿no? Entonces el temor es lo que hace que no denuncien, ¿no? ¿Cómo trabajamos ese miedo? Me gustó lo del héroe, ¿eh? Pero, ¿cómo trabajarías eso para que...? O es sea, el miedo.
0: Eh, ah, y el miedo es lo más eh, difícil de sacar, porque, ¿qué pasa? Las escuelas eh, intentan, dentro, digamos, de lo que saben o intentan, digamos, del eh, sacar al chico, cambiarlo de, eh, de curso, eh, de grado, eh, de orientación, de economía, sociales, para que ese chico no siga contaminando o para que ese no siga sufriendo. ¿Qué pasa? Como vos decís, están los de alrededor que se quedan en ese grupo y ocupan el lugar del que sacaron, ¿sí? tanto como víctima o como victimario. El poder es atractivo para todos. ¿sí? Ahora podemos usarlo, obviamente, en un lugar de me ponen en un lugar de importancia por algo bueno que hago. Bien. Ahora, si me ponen en, en en un lugar, en un pedestal en el cual yo maltrato mal a la gente, digamos, mi miedo va a ser. Que el próximo, si se va a este, sea yo. Entonces ahí el, te el tema miedo es lo que primero hay que romper. Por eso lo que habla de las garantías de darle al chico y a la familia de que no se va a volver a repetir. No se puede volver a repetir. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
1: Wow, wow, a mí me hace muy feliz escuchar esto, porque yo realmente la pasé mal, nivel, yo le, la llamaba a mi mamá, me acuerdo había un teléfono de esos, de, de línea, y era un teléfono público, y yo lo levantaba y llamaba a mi casa, y le decía, por favor venime a buscar, no quiero estar más acá, y, y cuántas veces mamá me fue a buscar de lo mal que la pasaba y yo realmente nunca supe, ¿no? Y nunca tuve esas herramientas y el colegio no hacía nada. Entonces me, me pone muy contenta escuchar que hoy hay estrategias puestas y que toda la gente que está escuchando este episodio va a poder saber, ¿no? Por dónde arrancar, porque es algo que debe ser angustiante, no solo para los chicos, pero también para los padres, que no saben qué hacer. ¿Sabes qué? Antes que... Te y te canté... agregaría.
2: Dale, Laura. Dale.
0: Para los padres que tienen hijos que son victimarios, o sea, que son los que maltratan, también es todo un tema, porque por ahí ni estaban al tanto de esta situación. Totalmente, totalmente. Entonces, es un impacto muy fuerte en las
2: familias. Uh -huh. Y vos dijiste, hablaste de poder, y yo digo, yo lo veo como si son niños, son niños, salvo algunos casos extremos en donde puede haber una cuestión de conducta muy severa, creo que eh, hay que ayudarlo a que se vincule de otra manera, ¿no? con los otros, ¿no? a que tenga esa vinculación ¿no? donde se siente poderoso solo porque agrede ¿no? como podemos ser héroes desde distinto lugar
1: Te queremos agradecer de verdad por tu tiempo sabemos que es una mujer muy ocupada así que gracias de verdad es recontra importante eh, tu, tu trabajo y me, me hace feliz saber que hay mujeres como vos dedicándose a estas cosas que para mí significaron una parte muy grande de, de mi escolaridad eh, y bueno, y para muchos chicos con TDAH que son excluidos por sus rasgos, sus comportamientos, que no son voluntarios y nos afecta tanto la autoestima, saber que también hay herramientas eh, y que muchas veces como vos decís no viene con mala intención sino con este tema del poder, es muy interesante eso. Eh, así que bueno, muchas gracias, quedas invitada permanentemente cuando quieras, eh, y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el episodio, la verdad es que me está encantando tener tantos invitados, hoy me puse una campera para los que notaron eh, que no tengo el mismo uso hace, tre hace tres episodios, y hoy me lo saqué y me puse otra cosa, eh, así que quería decir eso también, y acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Espacio TDH, y nos vemos en el próximo. Chao, Ma.
2: Nos vemos.
1: Estás en mute, mami.
2: Chao, Lu.